0: Y quiero iniciar con una palabra que el Señor me venía inquietando hace rato. Y es porque en mi vida he vivido situaciones que me han generado muchas veces amargura. Muchas veces situaciones que han traído dolor, situaciones que han traído tristeza. Y es como ver como cuando esas raíces que han traído amargura no han traído paz, no han traído felicidad. Y han tratado de dañar ciertas cosas y caminos en mi caminar en este trajinar con el Señor. Por eso hoy quiero hablarte de una palabra que sé que es una palabra que, que viene del Señor y quiero invitarte a pensar en, el siguiente, en la siguiente palabra, Hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15. Y dice así, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de quien ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos se han contaminado. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay algo muy clave. Cuando brotan las raíces de amargura en nuestra vida, lo que sucede es que va a venir, vamos a correr el riesgo de perder la gracia de Dios. Y eso sí que es muy delicado. Pero muchas veces también, hablando del tema ya de la amargura, la amargura nos impide cuando nosotros no perdonamos. Cuando yo no perdono a alguien o alguien no está perdonando a alguien, vienen unas raíces que se van incrustando en el corazón y a veces ni se notan. Son imperceptibles. Es difícil perdonar a alguien que te ha herido. No, no te lo puedo negar, es muy difícil, pero es casi imposible también Perdonar a alguien que ha herido a un ser querido o a tus seres queridos que tú más amas. Por eso en situaciones en mi vida donde he sentido esas heridas, donde he tenido que trabajar con el perdón, Dios colocaba esa palabra en mi corazón. Y quiero también comentar diciéndote que la psicología, la ciencia y la palabra de Dios están de acuerdo en algo y es que la falta de perdón trae amargura pero también el único camino para salir de la amargura se llama el perdón. Y por eso también quiero invitarles a ver, hay un video que quiero que ustedes vean, que tiene que ver, está muy relacionado con el perdón, y una situación que le sucedió a un personaje es es público, y salió también en noticias a nivel nacional en Colombia. Así que los invito a ver el siguiente video. Perdonar es el acto más valiente que un ser humano puede ofrecer. Estrechar la mano de quien nos ha herido o nos ha hecho daño, es una acción de grandeza digna de admirar. El pasado martes fui testigo de un episodio inolvidable y único en mi vida. Sucedió en la cárcel de Buga, en el Valle del Cauca. Hasta allí llegó Alexis el Pulpo Viera para perdonar al hombre que presuntamente le disparó y acabó con su carrera deportiva. Esto es valiente. El fútbol es como la vida. Según las autoridades, Anderson Lozano Quiñones, alias Sanchito, fue quien le disparó al deportista cuando llegaba a su casa después de hacer un retiro en un banco. Para mi amigo Anderson Lozano, en la vida todos nos equivocamos y tenemos errores. Si a veces vivimos con rencor, con odio, no vamos a tener la cabeza limpia para tomar buenas decisiones. El perdón te hace tomar buenas decisiones. Cuando uno saca el odio, saca el rencor, saca la envidia, uno limpia el corazón. Yo traje este video a colación porque si ustedes ven, esta persona que es muy famosa, que es un porter, era un portero famoso, a raíz de una situación de un atraco, perdió su carrera futbolística. No pudo volver nunca más. A ejercer su carrera. Sin embargo, si ustedes ven, esa persona tomó la actitud y la decisión de perdonar y fue hasta la cárcel y le entregó un libro a esa persona. O sea que esa persona pudo salir de la cárcel de la amargura. Por eso el tema de hoy se llama Sal de la cárcel de la amargura. Y podemos ver que muchas veces en, la, en nuestra vida... En el viaje de la vida hemos vivido situaciones difíciles. Hemos experimentado abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales. Hemos experimentado traiciones, tal vez una infidelidad. Alguien te falló, alguien no te pagó. También en el tema del dinero, tantas cosas. El rechazo, De pronto fuiste un hijo que, que tus padres te abandonaron, te criaron tus abuelos, un tío, no sé, te dejaron. Otras situaciones dolorosas de pronto puede ser de que te sacaron del trabajo, algo pasó injustamente que tú sientes que no lo merecías. Y todo esto, mis queridos amigos, si nosotros no sacamos la amargura, si nosotros no practicamos el perdón, la amargura créanme que va a traer enfermedad, tristeza, dolor, depresión, decepción. Y esto me lleva a algo muy importante y es que cuando nosotros no perdonamos, lo que viene y lo siguiente que sigue es que los cielos se cierran. Cuando no perdonamos, nuestro rostro, la palabra de Dios dice en propio que se va a ver triste, no vamos a expresar alegría. Cuando no perdonamos, nosotros corremos el riesgo de alejarnos de la gracia de Dios. Y no solo eso, se dañan nuestras relaciones con las demás personas y los cielos se cierran. Es difícil poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Están conmigo ahí? Pregúntale a la persona que está a tu lado si quieres vivir, quieres vivir una vida de alegría. ¿Quieres gozar la vida? Pregúntele ahí, ahí en la casa. Entonces, recuerde que para gozar la vida nosotros que tenemos que tener una vida de perdón. Y continuando con, con, con la palabra de Dios, quiero contarles que además de este ejemplo, puede que tú de pronto te sientas en amargura, pero también quiero decirte que hay una gracia, hay un favor de Dios que te alcanza. Porque Dios hoy quiere derramar esa gracia y ese favor sobre tu vida. Hoy Jesús te extiende las manos, te extiende su favor y te dice, yo te perdono recibe mi gracia. Y esa es una de las causas por las cuales yo le preguntaba al Señor, yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué me has perdonado tú a mí? Y yo venía y decía, Señor, todo me lo has perdonado. El castigo que yo tenía que recibir, lo recibiste tú por mí en esa cruz. Y por eso es una de las cosas que yo me siento agradecido, y nosotros debemos sentirnos agradecidos con Dios por el perdón que Él ha traído a nuestra vida. Ahora bien, tú podrás decir, no puedo perdonar. Es difícil perdonar. Es duro, no es justo. Eso que me hicieron no tiene precio. Esa infidelidad, infidelidad, ese robo, ese golpe, ese maltrato. Pero quiero decirte que perdonar duele y cuesta. Pero no perdonar cuesta mucho más. Cuando tú no perdonas, tú corres el riesgo de destruir tu propia vida, tus relaciones, las bendiciones, todo lo que Dios tiene para ti. Y en la palabra de Dios tenemos ahora, los invito en Lucas 23.34, dice que, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Recuerdan que Jesús estaba en la cruz y luego de haber visto a los líderes, a los sacerdotes, a, con todas las personas que él hablaba en la iglesia los que tienen colgado en una cruz. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, por Judas. Jesús fue, fue cuestionado por los mismos sacerdotes. Los que lo vinieron a buscar fueron los soldados del templo. Jesús fue crucificado injustamente. Tantas cosas que pasaron la noche antes. Fue negado por su discípulo, el que más lo defendía de forma verbal y se estaba diciendo que nunca lo iba a negar. Jesús vivió momentos dolorosos y de traición. Ahora, quiero que veamos qué personas encontraron o pudieron perdonar que nos muestra la palabra de Dios. Podemos empezar con la vida de Esaúd y Jacob. Jacob, ustedes saben que robó la bendición de Esaú. Imagínate que tú estuvieras hoy citando, tu padre te hubiera citado porque te va a dar la herencia, te va a dejar todo el dinero te va a dar una bendición de salud, de vida de todas tus áreas y viene tu hermano menor y se roba la bendición ¿qué harías tú? o viene otra persona y se roba tu bendición lo que era para ti, el puesto que te iban a dar a ti el, la, la persona que tú tenías con la que habías soñado te la quitan, ¿qué harías tú? ¿cómo perdonarías eso? Esaú perdonó porque en Génesis 33 vemos cómo hubo una reconciliación cuando se encontraron Esaú con Jacob. Se abrazaron y lloraron juntos. Fue, una, fue un encuentro precioso en la Biblia. Vemos la vida de José. Si tú ves, José perdonó a sus hermanos. Lloró delante con todos ellos y se abrazó con cada uno de ellos, llorando, trabajando y practicando el perdón. Pero el ejemplo de ejemplos, el role model, se llama Jesús. Jesús perdonó todos nuestros pecados y nuestras equivocaciones. No hubo nada que Él nos hubiera dejado sin perdón. Y por eso también Jesús perdonó a la humanidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados por Dios? ¿Y cuántas veces vamos a seguir que teniendo, teniendo que buscar y experimentar el perdón de Dios? Pregúntate a ti hoy en esta noche, ¿ahí dónde estás? Hazte un autoanálisis. ¿Qué te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas cosas Dios no te ha perdonado? Y por eso también en Mateo 6, versículo, capítulo 6, versículo 14 al 15 dice, Si perdonáis a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y ese es otro punto importante. Si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre tampoco nos perdona. Y quiero llevarte a unos tips que yo creo que van a ser muy importantes para que lo tengas en cuenta en tu vida y que podamos salir todos los días de la cárcel, de la amargura. Y un tip importante es recordar que ya hemos sido perdonados. Recuerda que ya Jesús pagó el precio. Y en Efesios 4, 31 y 32, la palabra de Dios dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Es imposible perdonar, porque es imposible perdonar. Perdonar si no recibes la gracia de Dios. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no buscas la ayuda del Espíritu Santo, es muy difícil que tú puedas perdonar. Ahora, entre más gracia recibimos, más gracia debemos de dar. Porque es la gracia de Dios la que nos va a sostener, la que nos va a ayudar para perdonar. Entre más se nos perdona, aún más debemos perdonar. Algo, hay algo impresionante y sobrenatural que es la gracia de Dios. Pero recuerda que esa gracia la podemos vivir perder si nosotros no perdonamos. Y la invitación que te estoy haciendo desde hoy, en esta noche, es que nosotros tenemos que perdonar. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué personas nosotros no hemos perdonado. ¿A quién le hemos fallado incluso? Si tenemos que pedir perdón también, porque se trata no solamente de nosotros perdonar, sino también se trata hoy de que tenemos que pedir perdón. Y tenemos que estar dispuestos a perdonar sin límite. Otro tip importante. Jesús nos perdonó sin límite. La gracia de Dios nos empodera para que nosotros podamos perdonar a otras personas. La gracia de Dios te empodera para que tu corazón, que una vez estuvo roto, o si está roto está mal en este momento, esa gracia de Dios te empodera para que tu corazón sea libre hoy de la cárcel de la amargura. La gracia de Dios te empodera para que tú recibas todas las bendiciones que Dios tiene planeado para ti y para tu familia. Y algo también con otro ti quiero darle. No debemos ponerle condición al perdón. Te perdono, pero ya sabes si lo vuelves a hacer tal cosa. Te perdono, pero te tengo aquí, ve. Cuidado, lo vuelves a hacer. Ese no es el perdón, porque Dios nos perdonó a nosotros sin condición. Morir a nuestro derecho de vengarnos, Nosotros, la venganza no es de nosotros. Pero nosotros tenemos que morir a nuestros derechos. Aprender a morir para nosotros poder vivir practicando el perdón. Otro tip y es vencer el mal haciendo el bien. Nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. No podemos decir golpe por golpe, puño por puño, ojo por ojo, diente por diente. Esa no es la ley de Dios. Jesús nunca devolvió, nunca, un mal por un bien. Jesús siempre fue, siempre, por el mal que le pagaron, Él pagó con el bien. Siempre hacía lo que el Padre decía que hiciera. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Perdona, perdona, sé libre hoy de esa cárcel. Otro tip que quiero darte en esta noche, bueno, antes de ir, quiero invitarte a la palabra de Santiago 2, versículo 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y quiero decirles una cosa. Yo prefiero... Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que si tú no eres compasivo con otros, Dios tampoco va a ser compasivo contigo. Yo prefiero ser compasivo con otros. Yo prefiero darle la oportunidad a otros, porque sé que Dios va a ser compasivo, va a tener misericordia con cada uno de nosotros. Y por eso te invito hoy, elige ser compasivo con otros. Elige darle la oportunidad a esa persona que te falló. Elige pedir perdón a esa persona que te hirió. Necesitamos a Jesús para perdonar. No va a ser fácil, lo he dicho varias veces. Es difícil, pero solo pidiéndole de rodillas a Dios que nos dé la gracia y nos dé la capacidad para perdonar, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Y quiero recordarte una de las formas para que tú puedas considerar que realmente tú has perdonado a esa persona, es que tú puedas ver a esa persona con los ojos, como dice Primera de Corintios 13, que lo puedas ver con el verdadero amor. Jesús también nos dijo, amad a vuestros enemigos. Jesús nos mandó, ama a tus enemigos. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Primera de Corintios 13 le comentaba, y otro tip también, es para que experimentes liberación y reconciliación. Cuando tú perdonas tú Estás haciendo una obra sobrenatural en el mundo espiritual y estás trayendo bendiciones. Estás trayendo no solamente liberación para tu alma, liberación para tus emo emociones, estás trayendo libertad. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere traer esta noche a tu vida. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está el Señor, ahí hay libertad, ahí Dios está haciendo una obra sobrenatural. Tú tienes que ver no solo por ti, tienes que ver lo que está en juego. Cuando tú perdonas, no te fijes solamente, ay, ya perdoné a esta persona, ay, perdoné al jefe, ay, perdoné al papá. Hay muchas cosas en juego. Está tu vida, están tus padres, están tus hijos si eres casado, está tu familia, está tu matrimonio, está tu economía. Mira la fotografía, mira lo que viene más adelante cuando tú perdones. Y también te recuerdo algo, cuando tú perdonas, los cielos se abren a tu favor. Siempre oímos acerca del perdón, pero ojo, no siempre entendemos por qué perdonamos. Perdonar no quiere decir que tú tienes permiso para seguir pecando. Perdonar no quiere decir que tú tienes autoridad para seguir haciendo las mismas cosas o seguir fallando. Perdonar no quiere decir que tú te debes seguir aprovechando de esa persona. Perdonar quiere decir que tú lo hagas para que tú quedes libre del dolor y de todo sentimiento que te ha producido esa herida. Ahora, si tú eres como yo, nací en un hogar cristiano evangélico y cuando estaba haciendo esta predica yo decía, Señor, pero bueno, y yo no tengo enemigo, ¿a quién debo? Perder? O sea, yo... Bueno, vivo mi vida, voy a la iglesia. Sí, me considero una persona hasta buena, decía yo. Pero el Señor me decía, bueno, no hay sino solo uno. Y, soy, y es el Señor. Eres, y soy yo, decía el Señor. Entonces el Señor me llevaba a reflexionar, sí, Señor. ¿En qué tengo? ¿A quiénes tengo yo que perdonar? Y era cuando yo empezaba a decirle, Señor, empieza a pasar la película. Empieza a mostrarme. Cuando, y cuando yo empecé a pensar en esto empecé a hacer una lista ¿sí? recuerdo cuando, cuando estaba por ejemplo en la universidad recuerdo que íbamos a jugar a una de las canchas eh, y en una de esas canchas jugando con, con alguien, un compañero me dio una patada duro casi yo sentí que se me, la pierna me dolió fuertemente, una de las patadas que yo decía Señor, ¿por qué la recuerdo? porque no has perdonado y siempre quería ver a esa persona y la veía yo, me pateó y me sentía yo, no había perdón en una prédica anterior hablaba sobre mis padres, sobre el perdón. Y les comentaba que yo también tuve que perdonar y, y perdonar en ese momento cosas que como, como, como cualquier padre, no porque tuviera un mal padre, sino que cosas que como padres muchas veces, errores que cometemos como padres. Hoy en día yo también soy padre y tuve que vivir y decirle al Señor, enséñame, ayúdame a perdonar. Muéstrame que realmente ya en mi vida hay un verdadero perdón. Trabajaba en otra empresa y una vez me citó un jefe que tenía a las 7 de la mañana una reunión. Yo iba saliendo de mi casa ya a una cuadra. Yo iba saliendo, recuerdo que en esa cuadra, en esa esquina, yo había visto unos accidentes. Yo bajé la velocidad, sin embargo, llevaba la vía. Y venía, alcancé a ver la moto que venía, incluso venía un amigo en esa moto y chocamos. Por más que yo bajé la velocidad, alcanzamos a chocar. Levemente, pero chocamos. Yo recuerdo que cogí el teléfono y llamé a mi jefe y le dije, jefe, no puedo llegar temprano, acabo de tener un accidente. Y me dijo, no, entonces nos vemos a tal hora. Y él nunca preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Hay heridos? ¿Te puedo ayudar? No, solamente le interesó si yo a qué, otra, a qué hora podía llegar. Y ahí fue donde yo soy. recuerdo que sentí dolor, cogí rabia, llamé a un compañero y tenía rabia. Tenía dolor y le dije, no, esto no puede ser, esta no es la empresa, esto no es la... yo no puedo estar así. Y recuerdo que también el Señor me empezaba a pasar esa película, perdona, suéltalo, libéralo de la cárcel. Y así empecé a hacer una lista. Y yo sé que si usted hoy saca un ratico y permite que el Espíritu Santo le muestre, usted va a tener que hacer una lista, porque el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a traer a memoria esos momentos difíciles. Si usted siente que todavía hay cosas por perdonar, que todavía hay amargura ahí, créame que Dios hoy, quiere traer la gracia sobre su vida. Como esposo, también tenemos que trabajar mucho en, la, en el perdón. Mi esposa me ha tenido que perdonar a mí, yo la he tenido que perdonar. Pero en el perdón hemos podido disfrutar las cosas juntos. En el perdón hemos podido tener una relación sana. En el perdón hemos encontrado la libertad. Hemos visto cómo el ambiente espiritual, cómo el, el hogar, nuestras hijas, cuando ven perdón. Y otro aspecto, si usted, padre, tiene que pedirle perdón a sus hijos, hágalo. Eso no significa perder su, su, su autoridad. Eso significa humildad. Y muchas de las causas por las cuales seguimos y hay heridas en la vida y no se solucionan es porque nunca hemos tenido una actitud de perdón. Porque nunca en la sociedad ni nuestros padres nos enseñaron a salir de la cárcel de la amargura a través del perdón. Y por eso recuerda, el camino hoy es salir de la cárcel de la amargura. Y te quiero invitar a que oremos en este momento. Si tú consideras y sientes en tu corazón... Que hay personas que tú tienes que sacar de la cárcel de tu corazón. Que hay personas que en algún momento te han herido. Si hay ofensas que todavía no han sido sacadas de tu corazón. Si todavía hay unas estillas que están ahí muy incrustadas. Y una de las cosas es cómo reaccionas tú a unas situaciones. Es porque todavía hay cosas que perdonar. Y Dios quiere hoy derramar su gracia y quiere trabajar en ti el perdón. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque Tú nos has perdonado. Y hoy, Señor, yo recibo ese perdón. Hoy recibo esa gracia. Reconozco que para poder perdonar, primero tengo que pensar que yo ya fui perdonado. Gracias, Dios, porque Tú enviaste a Jesús a morir en esa cruz, a recibir mi castigo para que yo hoy recibiera libertad, para que yo hoy pudiera ser libre. Pero te pido, Espíritu Santo, que hoy me guíes, seas tú revelándome qué personas aún no he perdonado, a quién no le he pedido perdón todavía, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta sea una noche de liberación, una noche de libertad, una noche donde tu gracia nos abrace, nos alcance. Señor, si tú me has perdonado a ti, a mí todas las equivocaciones, todas las metidas de pata, ¿cómo no voy a perdonar yo a los que me han ofendido? Cuando estaba en el lodo, Señor, del pecado, tú me rescataste. Cuando te di la espalda, tú me buscaste con tu gracia. Tú te acercaste a mí. Y me dijiste, te perdono. Y dijiste, en esa corte, inocente, ya yo pagué el precio, dijo Jesús en esa corte, por tu vida y por mi vida. Señor, yo solo sé una cosa, que hoy no quiero estar en la cárcel de la amargura. Hoy quiero, Señor, en el nombre de Jesús, perdonar. Hoy quiero disfrutar la vida. Hoy quiero disfrutar viviendo y experimentando el perdón. Por eso hoy yo decido perdonar a ese padre, a esa madre, a ese maestro, a ese líder, a ese compañero, a esa compañera. A esa relación, a esos hijos. Hoy decido perdonar todo el mal que cualquier persona me ha hecho. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes ahora. Y que tú guíes a cada persona, Espíritu Santo, para que ellos puedan entender y experimentar que el no perdonar se roba la gracia de Dios. Por eso hoy yo decido y tomo la decisión de perdonar y de ser atrapado y atraído por tu gracia, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que traigas a nosotros un arrepentimiento genuino y te pedimos perdón por toda falta de perdón que ha, visto, ha habido en nuestra vida. Porque no hemos sido fáciles para perdonar. Porque hemos retenido el perdón. Hemos sido tardos para poder entregar de manera generosa el perdón así como, nos los, como tú nos los entregaste. Padre, hoy queremos que tú nos llenes, Espíritu Santo. Llénanos cada día más. Empieza a llenar, Espíritu Santo. Pero hoy cantamos... Esa sangre preciosa, esa sangre que nos da libertad.